0: Jag önskar att vi kan lyckas övertala alla produktägare och alla vi jobbar med. Hur viktigt det här faktiskt är. För jag tycker det här, det vi gör, det är liksom inte good enough. Det, vi måste tänka mer på detta.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa
0: med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jobbar ni mycket med tillgänglighet i ert projekt? Alltså det projekt jag sitter i nu,
1: ja till en viss del. Men det det är helt drivet av några i teamet. Eller att några i vårt team råkar vara medvetna om det har en viss förståelse för UX och tillgänglighet. Så att vi bara liksom slänger på det där det känns rätt. Men inte att vi har det som ett krav. Det är lite synd faktiskt. Men jag tror att argumentet för det är att vi känner till våra användare väldigt väl. som att det är en intern applikation. Men så vi har rätt bra coverage med ARIA-labels. ARIA-labels som är en text som man sätter på HTML-elementet som Liksom beskriver elementets syfte Lite ty- ty- tydligare Men det mesta som kommer Men det mesta så här, Kommer med på köpet Med det UI-lib som vi använder Vi kör på Material UI Och då det. finns det ARIA-labels På det mesta mm. Det tycker jag är väldigt bekvämt Om man inte liksom känner att man orkar skriva er helt själv
0: Ja, det underlättar ju att ha det lite Färdigt
1: ja, ja, precis. Och sen använder de ju redan rätt HTML-element för ett sak. Sen, vi jobbar väl även med att försöka se till att använda färger. Eh, eller att inte använda färger för att kommunicera saker. Som till exempel, du vet, så här, felmeddelanden kan vara röda och successmeddelanden kan vara gröna. Mm. Men i så fall lägger vi till en universell ikon som kan beskriva meddelandet alltså typet ett ett kryss eller en checkmark. Beroende på om det är bra eller dåligt. Mm. Har ni också jobbat med sånt i era team?
0: Alltså jag kan ju ärligt säga att det är ingenting som prioriteras särskilt högt i vår backlog. Um, ni verkar ju ändå jobba ganska mycket med det får jag säga. Och uh, ni som ändå sitter på en intern applikation. Som sagt, ni känner ju till er kundbas. Jag jobbar ju med e-handel. Våra kunder kan ju vara lite vem som helst. Även om vi ändå har en hum för att det är ganska nischad e-handel liksom. Men um, vi jobbar ju däremot en hel del med SEO. Och uh, det går ju nästan lite hand i hand SEO och tillgänglighet för att, eller inte hand i hand men åtminstone så prioriteras ju en sida som är tillgänglig högre i, um, i Google-rankning. Kan inte du bara säga vad SEO är? För jag tänker att jag visste inte det förut. Jo, uh. såklart. SEO, det är ju Search Engine Optimization. Så det handlar ju helt enkelt om att uh, Ja, göra en sida som får hög rankning av Google och andra sökmotorer. Och då att folk lättare hittar dem när de söker på vissa keywords och liknande. Mm. Så, så när Googles botcrawler en sida så prioriterar ju de, eller de, vad ska man säga, premierar att en sida har bra tillgänglighet. Personligen så tycker jag faktiskt att det här är väldigt viktigt. Och jag har lite extra intresse för det ändå. Just för att det handlar ju om att Göra någonting mer inklusivt. Jag tycker det är väldigt viktigt att vara inkluderande. Så jag tänkte låt oss prata lite idag om vad tillgänglighet egentligen innebär. Och hur det kan bidra till en mer inkluderande webb. För tillgänglighet vad ska man säga, på riktigt. Alltså den verkliga världen. Ute på gatan. Det handlar ju egentligen om att göra någonting användbart för så många olika människor som möjligt. Och pratar man tillgänglighet på webben så är det ju egentligen exakt samma sak. Att, att webben helt enkelt ska vara användbar för så många som det bara går.
1: Mm, vad kul. Jag är jättetaggad på det ämnet. Men jag tänker du sa hur, att tillgänglighet finns i den fysiska världen. Så hur kan har du något exempel på vad det kan vara?
0: Ja, alltså jag tänker så här. Vi, vi känner ju till många saker man gör för att öka tillgängligheten för hela befolkningen i världen. Till exempel, vi ser ju ofta sådana här rullstolsrampar som man har lagt till för att kunna se till att folk som sitter i rullstol kan ta sig fram. Och det kan ju också vara när man går vid ett rödljus så har man ju utöver då um, rödljussignaler, eller säger man, ljussignalerna, så har man ju ofta ett ljud beroende på vilken um, om det är rött eller grönt och så vidare. Så att folk som har nedsatt syn även kan navigera i samhället. och uh, Ja. Bara för när man några saker. Mm. Jag är
1: ganska bra på det i Sverige tror jag. Alltså de här rullstolsramparna. Det ser man ju inte i andra länder. Mm. Vilket man verkligen märker. Men ja, just då. Sen finns det typ så här i, i filmer. När man sätter på subtitles. Så ibland så har de ju så här, subtitles för folk som just har nedsatt hörsel. Att det står typ så här. Fåglar som sjunger i bakgrunden. Eller, mm. eller till och med så här wind blowing. Ja, men exakt, men det är ju sjukt bra. <laughs> Och en sak som jag också ofta tänker på är hur du vet, bankomaterna till exempel är ju det ligger ju jättemycket som tänk bakom en bankomat. Hur den är anpassad efter en långkort person eller en person som sitter i rullstol som någonting eller eh, folk som har svårt att trycka på
0: små tangenter. Alltså all den utformningen, sant? Och jag tänker också sånt här. Det är mycket saker man inte tänker på som en människa som inte har någon form av funktionsvariation eller liknande. Till exempel på en tågperrong så har man ju de här gatstenarna som är lite, vad ska man säga, räfflade, mm, exakt. Just, det. just för att om man har en sån här så vad Köp. heter, det, en käpp eller någonting som man känner efter när man är blind så ser man ju att man inte ska komma för nära tåget. Och saken är ju att inga av de här anpassningarna gör det ju sämre för oss som inte har en funktionsvariation. Och de blir inte mindre användbara på något sätt heller. Och det kan ju till och med vara så att de gör sakerna bättre. Även för, ja, men för alla människor helt enkelt. Uh, jag menar, jag själv. Jag sätter ju nästan alltid på undertexter på filmer. Även om jag tittar på dem på svenska. För jag bara tycker det är sjukt mycket lättare att hänga med. Inte för att jag tycker det är så kul med liksom, windblowing. Men, ja. men det är ju skönt. Det Jag uppskattar också det. Alltså, jag sätter också alltid
1: på texterna. För att, jag vet inte om det är för att vi i Sverige är så vana vi att alltid kolla med subtitles. För nu har jag kommit till det stället jag, jag hör inte vad folk säger utan texter. För att jag är så van vid att ha det lilla stödet. Ja. Men det finns begrepp som på svenska då, som heter tillgänglig design eller på engelska då, accessible design och universal design. Mm. Vad är skillnaden mellan accessible design och universal design?
0: Man kan helt enkelt säga att tillgänglig design då, den tar ju hänsyn till folk med olika funktionsvariationer. Men det är ganska ofta som man ser att det kommer lite som en eftertanke att man kom på i efterhand såhär, shit vi måste ju se till att alla folk ska kunna ta sig hit nu. Och så bygger man till en ramp. Ja, ja. Jag läste till exempel en artikel om en kvinna som hade två tvillingdotter varav den ena då behövde rullstol. Och kommunen då eller vad man nu kallar det för, det var i England, men ja, skitsamma. De gick med på att hjälpa henne att se till då att kunna bygga en ramp. Efter många om och men hon fick liksom verkligen kämpa och kriga för att få till det här. Och det slutade faktiskt med att de byggde en 60 meter lång ramp som verkligen täckte hela hennes trädgård. Alltså vi, vi postar en bild på det här sen för att det ser helt bisarrt ut. Alltså jag kan inte ens få ihop det i mitt huvud hur det ska se ut. Nej men det är jag verkligen måste bara en ramp zigzag över exakt hela trädgården. Mm, och jag menar visst den gör ju sitt jobb. Det går ju att ta sig från gatan upp till huset med en rullstol. Men um, ja någon som inte sitter i rullstol skulle aldrig använda den istället för trapporna. Nej gud det är så
1: sjukt och det känns så trubbigt och fyrkantigt tänkt. Man har m- verkligen märkt att det är sådant design som man smackade på efteråt. Mm. Ja, jag måste som sagt se bild på det för att förstå. Vad är det med 60 meter?
0: <laughs> verkligen. Så man kan ju jämföra det då med universal design. Och det handlar ju egentligen om att designprocessen ser lite annorlunda ut. Man tänker på behovet hos alla människor redan från början, redan i designstadiet. Um, man vet att det finns en mångfald bland populationen och att man måste anpassa för för alla helt enkelt. Och, eh, ja, men ett exempel skulle kunna vara sådana här trappor som har som både är trappsteg och sen så har de två stycken släta spår. Och där kan man ju leda sin cykel eller man kan dra upp en barnvagn eller en rullstol och liknande.
1: Ja, när man ska ner till tunnelbanan så finns det så såna... Exakt. De är så branta, det är det jag alltid tänker ja. på, att det är för brant. Men ja, de är till för
0: alla liksom. Mm. Mm. och de är inte byggda specifikt för att det bara ska vara en personlig rullstol eller liknande utan det är vem som är som kan använda dem och man kan ändå använda trapporna om man hellre vill det ja. jag har faktiskt ett riktigt bra exempel på ett par sådana här trappor som just inte är så branta utan de är, de är väldigt estetiskt tilltalande också det, det ser liksom snyggt ut och det, det är inte så att man tänker oj här har de gjort det här bara för att det ska vara användarvänligt och... Ja, um, Mm. Lätt att använda. Så jag lägger upp
1: inget. den på Instagram tillsammans med den där 60-meters-trampen.
0: <laughs> det är ett så här bra och dåligt exempel.
1: Men då är det ju egentligen samma sak med användbarhet på webben. Alltså att användbarhet inte är bara till för personer som har speciella behov som man ofta kan tro. För jag tror att man ofta kanske tänker så här, ja, ja, det är en intern impl- applikation, vi behöver inte tänka på bra UX och tillgänglighet alls. Mm. Men det ökar ju användbarheten för alla. Att till exempel knappar är i stor storlek om du använder dem ofta, bla bla bla. Så det är inte bara upp till designers och, och kanske några få utvecklare som sitter på fronten att tänka på det. Det gäller ju även så här copywriters som ska skriva texten, innehållet. så Att det ska vara liksom lätt att förstå Och så kanske informationsarkitekter som strukturerar upp allt innehåll. Så vi borde verkligen jobba allihopa på det för att bygga ett internet som är till för alla. Så jag har kollat upp lite kring begreppet funktionsvariation. Och då såg jag att WHO, Världshälsoorganisationen, definierar det som en paraplyterm som egentligen täcker allt från funktionsnedsättningar, problem att genomföra vissa aktiviteter alltså och att kunna delta i alla sammanhang så enligt dem så har över en miljard alltså 15% procent av befolkningen i världen någon form av funktionsvariation och när man hör de siffrorna så är det ju uppenbart att vi inte bara kan skita i en så pass stor del av befolkningen
0: Nej men verkligen och det som är ännu mer vad ska man säga, mind-blowing där är ju att de här siffrorna är ju inte alls i närheten av, av verkligheten. För att det finns ju ganska många olika nedsättningar som kan vara temporära. Um, alltså Dels som du nu har råkat ut för uh, att ja du har fått någonting i ögat så du ser sämre. Alltså bara något sånt. Och tänkte att du sitter och håller en baby som du kanske håller med en hand och sen ska du navigera dig på en webbsida med en annan hand. Eller så bryter ditt armen, tänker jag. Ja, alltså precis. Så att det finns ju hur många personer som helst som inte har full tillgänglighet, liksom. Eller full um, kapacitet att göra någonting. Och uh, ja, allt det här, det är ju nedsättningar som inte räknas in i de här 15 procenten.
1: Ja. Men, ja, precis. För jag tänkte också på det. 15 procent är inte mer. räknas inte annat till det. Men så vad finns det för typer av funktionsvariationer som vi behöver tänka på? Du nämnde ju några här, men liksom rent konkret.
0: Ja, men om man tar faktiska fysiska saker och så, så finns det ju hur mycket som helst. Vi kan prata om visuella nedsättningar. Det kan vara till exempel färgblindhet, eller att man har en nedsatt syn, eller att man helt enkelt är blind och inte alls kan se. Och där finns det ju både skärmläsare som kan hjälpa en där och det finns ju olika sådana här högkontrastteman och liknande för att man lättare ska se. Och sen har vi också nedsatt hörsel som du nämnde innan. Um, och där finns ju till exempel undertexter och liknande för att, för att hjälpa till. Och det är ju jättebra att ha även på videos. Det vet jag själv när jag sitter och scrollar på Instagram så kollar jag väldigt sällan med ljud på. Då blir jag så glad när folk har lagt in texter ja. på sina. Det är ja. liksom guldvärt. Sen finns det ju alla olika former av rörelsehinder. Jag menar, man kan ju ha amputerat en arm till exempel. Eller så har man bara brutit den, som du sa. Och ja, det finns ju vilken anledning som helst egentligen. Sen ska vi inte tala om alla genetiska sjukdomar och neurologiska problem som kan göra att man kanske har lite svagare muskler, man har svårt att greppa saker, det kanske är svårt att hålla i musen och man kanske tappar kontroll om man har någon spasmer och liknande och allt sånt kan göra att det är mycket svårare att bara använda en mus och navigera på en sida.
1: Du nämnde ju neurologiska sjukdomar och de innefattar ju bokstavskombinationer ofta, eller att du bara depression kan ju till exempel utlösa alltså att du ser sämre och har svårt att koncentrera dig samma med alla sådana här koncentrationssvårigheter till exempel folk som har minnesproblem, de kan ju ha svårt att komma ihåg hur en viss uppgift ska genomföras och då är det viktigt att så här, processen och flödet i appen är designad på ett tydligt sätt alltså kanske att man har så här steppor där man ser vilket steg man är på mm. så att man kan Ja men komma ihåg och det hjälper ju oss också Ibland, ibland vet man ju inte riktigt Hur många steg jag har jag kvar Av det här formuläret Vart det är i processen Så att du vet själv när man fyller i ett formulär Där förklaringstexten På det man ska skriva Försvinner så fort man börjar skriva till exempel
0: Ja det är så irriterande. Så måste man ju se ut vad man precis har skrivit bara för att man ska komma ihåg vad var man egentligen... Var det för namn och efternamn eller var det bara förnamn? Ja. <laughs> Nej, men det är ett tydligt exempel på hur tillgänglighet faktiskt kan vara hjälpsamt för oss alla. Jag måste dock erkänna att jag har inte alltid tänkt så mycket på tillgänglighet. För att jag har ju inte själv någon nedsättning och jag känner inte heller direkt någon som har någonting som påverkas mycket när man Navigerar på och använder webben på det sättet. Och det är lite som det här... finns ju en quote som är så här... Privilege is when you think something is not a problem. Because it's not a problem to you personally. Och jag menar, jag är ju privilegierad på det sättet. För att jag jag upplever ju inte problemet. Det är
1: ett jättebra citat. Det stämmer på så många situationer.
0: Så innan har jag ändå tyckt att tillgänglighet har varit... Lite tråkigt liksom... Faktiskt. Det är ju att fokusera på att lära sig nya ramverk och nya verktyg och sådär. Och eh, jag visste ju inte riktigt vad är det är egentligen man ska göra. Eh, det kändes lite överväldigande att, eh, jag menar att det är för svårt och det är för mycket och det är liksom någonting som tar tid. Och ja. Och jag menar, ja, det är svårt när man kommer på det i efterhand. Som med den här rampen som jag snackade om innan. Det är klart att det blir en större grej när man ska försöka passa in i något befintligt flöde som redan finns.
1: jag förstår att det kanske inte är det första man tar upp när man har utbildat sig till utvecklare och nu ska man skriva kod liksom jag tror att det kan vara lite roligare beroende på vilket håll man är lagd jag tycker själv att det är sjukt kul att förstå hur man kommunicerar med färger, symboler och jag är jätteledsad att jag inte har tid att göra allting i ett projekt jag tror att det intresset väcktes jättetidigt också, utan att jag liksom förstod att det var tillgänglighet. För jag jobbade på ett företag som heter NCS Color. De har utvecklat ett universellt språk som, som till exempel Pantone eller RAL, om du har hört om dem.
0: Mm, ja, Pantone känner jag till.
1: Exakt. De är ju, Pantone är ju störst i USA och sen har NCS är större i Europa, vet jag vet.
0: Men är det inte det man använder alltså i riktig färg också? Jag tänker när man mm. målar väggar och sånt. Så brukar man väl säga vilken NCS-färg den har. Precis. Ja, men det har jag sett.
1: Som du står där typ, i en målarbutik och håller färgprover så är det en NCS-kod. Mm, just det. Och ibland också Pantone. Eh, men oftast NCS. Ja, Pantone
0: trodde jag var mer. Alltså webben och så. Men det mm. kan väl kanske... Eller tryck. E, mer för alltså tryck, tror jag.
1: Mm. Någonting sånt. Jag ska inte... Nej, mig men, det, men det är liknande i alla fall med liksom färg. Men NCS används på alla ytor och det är så himla häftigt för det är, det är inte bara att det är så här beskriver vilken färg du ska måla väggen med utan det är hur färgerna, alltså det är så mycket forskning på det, hur en färg uppfattas beroende på vilket material du applicerar den på. Mm. Så till exempel så här, då jobbar de med företag som, säger IKEA, IKEA har en specifik blå och gul färg och beroende på om du målar det på ett varuhus som står utomhus i solen i, eh vet inte, Saudi-Arabien. Eller om du har den blå färgen på ett Ikea-varuhus i, i Sverige. Så okay. det kan vara olika färger. färger. <laughs> ja, och sen ska du ha det på en broschyr broschyro på webben. Mm. Och då kan det vara helt andra färger du behöver använda. Mm. För att ljuset träffar färgen på olika sätt. Bla bla Eller typ så här, du vet, Ferrari.
0: Mm.
1: Ferrari har ju en Ferrari Red-färg. Mm. Och den liksom ska ju symbolisera den här uh, passionen, styrkan, aggressiviteten mm. uh, i en Ferrari-bil. Vad den... Du var
0: insatt i Ferrari-bilar. <laughs> <laughs> Nej, men det är bara...
1: Om du hör, jag är jätte... Är <laughs> det samma röda färg när man köper
0: dem som godis också?
1: <laughs> <laughs> Osäker om de har fått... Mm. Nej, men, det, men jag läste på om det igår och det var inte tidigare Ferrari Red, utan det är typ överhuvudtaget att alla italienska sportbilar gjordes i en speciell typ så här rosso färg alltså, mm-hmm. så att även jag vet inte vilka andra italienska märken det finns men de alltså så här.
0: Lamborghini uh, är det väl italienskt eller då, gul, jag ska verkligen det gult, alltså, jag ska inte, jag kan ingenting om någon ingen typ bilar
1: det blir bara när <laughs> det det Jag ska pröka det, det är någon röd färg för alla italienska sportbilar mm. som de tävlar i uh, men det är väldigt så här, intressant hur vi uppfattar färg och mm. kan fästa oss vid det och att vi kan du, vet, du kan se den röda färgen och, och kanske förstå att... Åh, det är för mm. röd färg. Mm. Stockholmsvit. <laughs> ja. <laughs> jag, kan, jag kan prata om färger i helt avsnitt. Ja, om vi, du kan göra ett litet
0: avsnitt om, om bara färg. <laughs> Men äh, jag tänker att vi som jobbar inom tech, vi möter ju utmaningar varje dag. Jag menar, vi stöter på buggar som ska läsas och andra hinder. Men ger vi upp vid första anblicken av ett problem? Nej, eller hur? Nej, eller? Vi hittar, eller du kanske? Nej. Jag ger upp. Nej, det gör man inte. Vi hittar ju vägar runt det. Mm. Så varför skulle vi kompromissa på upplevelsen kring användbarhet? Det är ju samma sak här. Vi behöver bara ha nya verktyg och vi behöver lära oss nya tekniker för det. Och jag tänker, jag har ju ändå alltid sett mig som en ganska empatisk person. Om det nu är empatiskt och säger att man är empatiskt. Det blir lite så här... Och var jag är faktiskt roligt. <laughs> Exakt. Nej, ja, men, jag, men du är ju empatisk. Mm. Jag tycker det faktiskt. Men jag insåg ju någonstans här att jag är inte är empatisk alls. För att jag skiter i så många användare på webben Och jag menar, det är ju lätt att skapa produkter som passar en själv. Och som folk som har samma behov som jag kan använda. Men... Man måste ju ha någonting som är för alla. Det kan inte bara handla om ens egna krav som är de man själv förstår.
1: Ja, och alla som lyssnar vet nog att vi verkligen behöver mångfald i vår bransch. Vi, vi vet ju att vi slutar ju bara upp med att skapa produkter som passar våra egna behov. Typ så här, jag kan inte ens hålla min mobil i handen nästan för att den är för stor för mig. Mm. Och det beror ju på någonting antagligen. Men så kan vi liksom... Kan vi få in mer UX-are som faktiskt också vet vad de gör i våra team? Mm. Snälla.
0: I alla fall några timmar i månaden. Ja, jag önskar verkligen det. Och jag, jag önskar att vi kan lyckas övertala alla produktägare och alla vi jobbar med. Hur viktigt det här faktiskt är. För jag tycker det här, det vi gör, det är liksom inte good det, Vi måste tänka mer på detta. Så därför tänkte jag att vi kunde gå igenom typ... Fem konkreta tips på vad man kan göra som utvecklare- för att göra sina sajter lite mer tillgängliga redan idag. Och det är ju svårt att säga. Alltså det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Men jag försökte ändå komma på saker som är lätta att göra nu- utan att det ska bli en jättestor grej av det. Mm. Och någonting att ha i bakhuvudet när man implementerar. Jag men
1: kör Aftonbladet fem tips Exakt. för att säkra är, tillgänglig säkra din <här> hemsida.
0: <här> Sen är det klart att man får jättegärna djupdyka i Aria Labels som du nämnde innan. Eller läsa hela WCAG. <här> ah. <här> Vi får komma mer vad det är. Men här kommer i alla fall fem tips. Det här hade varit nice med trumvir. trumvirvel. <här> <här> Okej, okay, tips nummer ett. <här> <här> Okej. Okay. Använd semantisk html. Det vill säga, använd rätt sak för ett ändamål. Jag menar, gör du en knapp, använd en button. Ha inte en div som du stylar om till att det ska se ut som en knapp. Och eh, relaterat till det här då är också att strukturera upp innehållet på ett vettigt sätt. Det vill säga att du använder h1, h2, h3 och så vidare för att strukturera upp innehållet. Och, eh, du använder... UL och LI för att göra listor och liknande. Så att det faktiskt får en bra struktur även när det inte är stylat. För att det här kommer ju underlätta för folk som har skärmläsare. Som läser upp och navigerar med hjälp av strukturen i hothemmelen. Och dessutom så förbättrar det också SEO. Ska jag säga tips nummer två? Nu? Ja, gör det. Okay, tips nummer två. <laughs> Okej, okay. tips nummer två. Är att alltid ha en all text på bilder. Allt som då är alternativ. Och det här är ju någonting som ganska ofta slarvas med. Om man har en bild så kanske man skriver typ a picture. Eller så här. Är det en bild på en häst så kanske man skriver a horse. Men um, det gör faktiskt väldigt stor skillnad också just för de här som tittar på en sajt med en skärmläsare. Man kan vara väldigt detaljerad på en bild. Alltså man kan ju säga att det är en människa som står framför en häst och ser glad ut. Människan då. Eller hästen kanske också ser glad ut. Men. <laughs> och de här alltexterna. det gäller ju inte bara på hemsidor utan det kan man faktiskt göra även på Instagram, på Facebook, på LinkedIn. De har ofta en liten sån här lägg till alltext. Det visste inte jag ganska... Det var länge jag inte visste det. Men jag har faktiskt börjat göra det nu ibland.
1: Men det är inte en nyare feature då också? Jo. Som man börjat framhäva mer. Mm. Vi, har inte, vi har nog inte hittat den innan Men nu är det ganska, man ser Innan direkt. fick
0: man gå in, vet jag på Twitter, fick man gå in och ställa in, typ såhär, enable att skriva allt texter. Ah, men nu okay. kanske det har blivit mer default. Ja men då bra. bra. Eh, tips nummer tre. Du har redan varit inne på det här lite. Att man inte ska förlita sig på färger för att kommunicera. För det är väldigt vanligt, just det här kanske i ett formulär, att man har en form av validering och så kanske man får en liten ram runt omkring fältet och så blir den röd om den har varit eh, invalid och grön om den har varit godkänd i valideringen. Och eh, det är ju jättefint och så här. Men hur funkar det för någon som är färgblind? Alltså de
1: ser inte Nej. den röda färgen som ramar in alls?
0: Röd-grön färgblindhet är jättevanligt. Just man kan inte se skillnad på rött och grönt. Men
1: eller att du inte ens, om du inte kan se rött mm. så kan inte du se att den har ändrat färg alls. Är det
0: ja. Det finns faktiskt jättemånga bra plugins till Chrome till exempel för att visualisera mm. sin sida, hur den ser ut med olika typer av färglighet. Så jag rekommenderar verkligen att bara testa det någon gång för att se.
1: Chrome har det i sina devtools, alltså för färg. Mm-hmm. Så man kan ställa in det på sin sida. Då kan man bli rätt överraskad. ja, ja. Det. det visste jag inte. Men det är också ganska nytt kanske. Jag vet inte. Jag tror det snyggt. Ehm, bara gräva lite där så finns det lite mm. olika verktyg.
0: Som du sa det man kan göra är att komplettera med någon ikon till exempel en checkmark eller en kryss eller någonting All eller
1: text som var just. för det är jobbigt själv när det är bara så här fel. Man bara vad är det som är fel? Men mm. förklara för mig text användarnamnet behöver bara innehålla bokstäver mm. så.
0: Sen kan jag också alltså validering är också någonting man kan prata om hur länge som helst. Jag hatar när valideringen går igång medan jag fortfarande skriver. Alltså ah, att jag... Okay. Um, okay. Om det ska vara till exempel en e-mail så börjar jag skriva M och den bara, din, din, här, det är inte en ut e-mailadress. Man bara, nej jag har ju inte... Sätt <laughs> i bounce liksom på dina <laughs> valideringar. <laughs> ja.
1: Okej, okay. tips nummer fyra. <laughs>
0: Tips nummer fyra är att undvika och ändra ordning i flödet med hjälp av CSS. Jag menar till exempel om man använder Flexbox så kan man ju använda flex eh, FlexDiversion och sätta den till reverse om man nu vill byta ordning. Och det är absolut okej okay att göra det om det gäller att ja, byta plats på en text och en bild eller alltså någonting sånt här. Men eh, om det har större betydelse för själva flödet så kan det bli väldigt konstigt till exempel då återigen när man läser med en skärmläsare för att den använder ju navigering och hur man länkar och så här och det blir väldigt konstigt om då plötsligt ett element ligger någon helt annanstans fast det hade för den som då hade sett sidan eh, sett det i då så kallad rätt ordning eh, Formulär återigen är ju skitstörigt om tabbordningen blir bruten. och det vet jag ju själv när man ska fylla i ett formulär med tangentbordet om du oh, tabbar just det och så helt plötsligt hamnar du på en ruta tre rader ner. Och det är så bara, vad händer? Yeah. Så det, det är väldigt viktigt att ha den här logiska ordningen. Tips nummer fem. Då har vi att använda Lighthouse i Google Chrome i, i DevTools. Kanske är det där också man kan se det här med att ställa in färgen då, som du sa. Det kanske är det. Men Lighthouse det är helt enkelt en... Um, Ja, men ett verktyg för att mäta en sida. Och det är, den mäter inte bara tillgänglighet. Det är en av sakerna. Och då får du verkligen så här... Eh, du saknar en H1, den här bilden saknar en alt tag och massa så här saker. Det är riktigt bra att få en hel rapport. Den kollar också SEO, den kollar performance. Om du har en bild som är väldigt stor till exempel, om det tar långt tid att ladda. Så att, eh, det använder jag ganska ofta. Det tycker jag är riktigt bra. Så borde det inte finnas en sån linter
1: eller plug-in till VS Code så kan kolla det?
0: Jo, det, det finns kanske ju är, gör det, bara att jag area labels och sånt finns i alla fall. Precis. Och jag, jag vet, är. jag har också någon, alltså jag vet inte om det är Prettier-regel mm. eller om det är en lint, alltså så här, jag minns aldrig vilken som är vilken. Men um, om man skriver en emoji till exempel så brukar jag få en varning att uh, den ska rappas i en span och ha en alt-text.
1: Ja. ja, det kanske finns mer i linten redan eller i Prettier. Jag känner igen att det ibland kommer upp mm. sådana där men det skulle kunna förbättras
0: ja men det finns ju beroende på vilka regler man ställer in så finns det ju massa saker man kan mm. ställa in säkert så. att den typ kan ifrågasätta varje gång man bara skapar en div mm. do you really need this div
1: ja <laughs> <laughs> ja men superbra tips tycker jag vill man gräva ner sig ytterligare så tycker jag man kan kolla igenom WCAG jag vet inte, hur talar du det? För, jag vet inte, oh, alltså, oh, vissa säger ju oh.
0: WCAG också. V, ja.
1: Fast det blir också väldigt svenskt. WCAG. WCAG. Det låter ju sånt. Men inte för att slänga sig med de här uttrycken. Det står för Web Content Accessibility Guidelines. Mm. Um, det, är bra, det är faktiskt bra att bara ha koll på vad det är. För sånt där kan dyka upp på intervjuer. Det är sant. Um, så då är det rätt bra att bara, jo, men jag känner till det där. Det har skralat igenom en gång. Mm.
0: Nej, men att bara ha lite, ha lite koll och ha i bakhuvudet. Vad man faktiskt förväntas göra. Så det var helt enkelt våra små tips om tillgänglighet, användbarhet och att göra en webb som är mer inkluderande. Mm. Hoppas att ni känner att ni är lite mer sugna på gör i alla fall. Och tänk på att det faktiskt bidrar till en bättre värld. Ja, det växer ju på en sånt här. Mm. Så med det sagt så ja, in och följ oss på Instagram som vanligt. Vi heter ju Developers Podcast. Så tack för idag. Tack för idag. Hej då.